0: 的小伙伴们，欢迎来到我们新一期的九号酒馆。我是主播冰冰，我
1: 是大美，我是 Joyce。今天我们新一期想跟大家一起分享一下断舍离这个话题，然后邀请了你一起来分享。她也是整理达人。
2: 呵呵 Hello， 大家好，我是 Vivi。
1: <笑>然后想聊这一期呢，其实是因为啊，今年过年嘛，我回国，我爸妈这儿，然后呢，嗯、呃，我已经可能有从大学毕业以后。有个接近18岁毕业，可能有快十五六年没有在家住过超过一个月了吧。然后这次因为待的时间比较久，对，所以我就痛下决心说一定要给我妈把东西扔一下，因为真的实在是太多了。就是我回家的时候，我们家有一个储藏室，有一个房间，就是只能把门推开，那个房间里面已经堆得满满的了。就是他这十几年来日积月累的所有东西都都堆在那个房间里面，真的很可怕，就只能开门，然后有一个放脚，他进去拿，他能够伸手。够得到的东西，然后正好我回来的时候他阳了嘛，特别难受，三天没下床，然后我就把我姐叫了过来，开始这个浩大的工程，每天每天的丢啊，真的是我我大概整理一下，我们丢了多少东西哈，我大概垃圾就丢了有二十个麻袋大的啊，到腰这个地方的。然后小的东西，<带>对，就是就夸张一点啊，就是那种很大，大概到腰部这样的一些袋子，当然不是压得很实，就每一个就塞满了就丢出去。哦、我的天哪！然后房
0: 间有多大呀？
1: <笑>房间就只有十平米可能，而且不只是这一个房间，还有各种的柜子里面，哦、然后还大概收了一百多个盘子碗，筷子就有六十双，衣服可能丢了，我感觉得有上百斤吧。还有二十箱没有开过的酒，但是我从这里边也有说出很多我幼儿园、小学、初高中的很多我已经消失了二十年没有见过的照片，就特别的珍贵。我看到那东西的时候，我其实挺开心的，但是真的丢了很多很多很多的垃圾。我现在还没有收完这个浩大的工程。我觉得我已经没有勇气了，还有一个房间不想进去了。然后衣服啊什么的，就是各种类似于我什么小学的校服、高中的床单、大学在东北上学的棉裤，全部都在家里，真的很可怕，很可怕。然后我就扔完之后，我心里面就特别特别爽。然后我就想说，拉着大家一起来聊一期，每个人平时在舍离呀、啊、整理呀、啊，或者一些这种极简的想法吧。我,我问一个问题，大
0: 美，你说你扔这些东西，你妈妈知道吗？<笑>
1: 前三天的时候，就主要就是一些杂货，呃，就是什么衣服什么的。他因为阳了，他没有下床，所以呢，我就直接就丢掉了，他没有管。你就是说他不知道呗？我,我卖废纸都卖了八十八块钱，<笑>你知道吗？我卖废纸都卖了八十八块钱，这是第一波。<哪>然后第二波的废纸我还没卖呢，就是报纸啊、书本啊，还有什么啤酒箱子呀、啊，就这都很可怕。我真的觉得特别吓人，老人家。然后。第二波的废纸我还没卖，但第二波废纸稍微少一点，估计能卖个二三十块钱吧。他知道我在扔，因为他没有力气反抗，然后也就这样了，他默认了。他也觉得家里应该收拾了，但是他没有这个动力。后来他好了以后呢，就是我在收拾厨房，就是做做我们家这个过年的大扫除嘛，就洗油烟机呀、啊、什么的。我说我顺便给你把厨房也收拾出来吧。然后那个时候就是，比如说我收了可能一百多个碗筷出来
2: ，妈呀
1: ，碗他是不让我扔的。他就是给了我一个纸箱子，我说那你就用这十几个碗平时，然后这个是家里来客人的时候还有十几个，你就是二十个碗筷一定够用了。然后我把剩下的就封在一个箱子里，给他打包了，就给他堆在那个地方了。他不让我扔，就这些是他看见了，他是绝对不会舍得让我扔的，啊。然后剩下其他的那些就全部都让我跟我姐就全部都给扔了。
3: 大美，我想说我，我我觉得我妈跟你妈是一样的。我就是我这次回国的时候，就我我我我我家其实住在三楼嘛，我们有大概三个房间，然后我弟弟其实也不住在三楼，就我妈和我爸住，然后三个客房所有东西全部堆满，然后客厅有很多很多东西。就是因为我是一个比较极简的人嘛，我当时回到家之后，我突然间有一种密集恐惧的那种感，觉，尤其是有一个房间，它柜子上都全部堆满东西，然后我就跟我妈说，放我去二楼住吧，因为就是，就二楼的话，就是它是一个空的房间。我就只要拎我的行李箱住在那，我就觉得很清爽。然后我觉得我我没有像你这么大的勇气说，可以说帮他去整理。我后来其实有在想，因为不是最近国内很流行整理师嘛，我就想说，我哪一次回去，就是可能那会因为疫情的原因嘛，我想说我会帮他去做一个，就就是跟那个整理师一起去做一个整理，因为有些很多东西，包括是我的东西，他放在那，我记得很很清楚，就是有几瓶。香水他从来不用，然后我也从来不用，但是是我的香水，然后就放在同一个位置，已经放了好几年了，然后我就觉得很哇。那我觉得妈妈们是不是都有一种
0: 孩子当家做主人
3: 的那种无力感
2: ？但我觉得，要是我回去，可能我完全没有这方面的事情要做，因为我妈就是那种隔一段时间就会扔东西。就我是经常过一段时
1: 间就发现，哎，我这个东西怎么不见了？我妈就说：“<笑>看你没用，扔掉了。<笑>”你妈可能是全中国妈妈这个这个典型代表中的这个异类了
0: 。<笑>哎，你这样说，我想起来就是。我我我这好多年前我在长沙工作嘛，湖南人。那我还有几箱东西放在我朋友家哎。哦
3: 天呐！过去十几年，有你有你这样的朋友真的是太倒霉了，因为他也不能扔，啊、然后你就放，然后你就一直放在那里。我跟你讲，他现
0: 在已经过了十几年，结婚生孩子了。然后去年的时候，他的老婆给我发信息，他说：“冰冰，这是不是你的两箱东西？”他说我跟。我那个朋友叫齐哥嘛，他说我跟齐哥两个人快打下来了。齐哥说家在，就两箱东西就在。然<笑>后我就来问你，你还要吗？然后我说是什么？看了一下，哇，真的是，不用不用的东西，我不知道那么多好多很多玻璃杯子。以前那个做活动促销，你的百威的促销的玻璃杯放了满满两箱，我又放他家。这这这种，我早已经忘了。但是但是
3: 放到朋友家占他们家的这个空间
0: ，突然想起来这个事情
3: 。因为我自己觉得我妈妈是有的，她就是很喜欢买东西，然后她又不爱扔东西，就导致家里的东西越来越多。尤其他最近退休了，她天天跟我讲，她天天刷抖音，然后在那个抖音小店里面买东西是多么的快乐。就尤其是她拿到那个退休工资之后。呵呵说感觉是天下掉下来的钱，他说他每天就在买东西。我说你买东西，你总是要扔掉一些的吧？我说不然的话，你东西就会越来越多的呀，对不对？然后，嗯，就我们聊起这个话题之后呢，我就跟大美讲起来了。我们我最近在那个 Netflix 看了那个一个美国的综艺节目叫《Home Edit》。就是家居整理指南，再还有一个就是马里会的一个就是整理的节目，我自己是非常喜欢看。我看完了之后，甚至跟我的 partner 呃说，我能不能去帮别人做整理。家居的这个工作，因为我太喜欢了，我觉得我拥有像那个 Home Edit 的里面的那两个人的激情一样，就是我真的非常的享受帮别人整理东西。看，我把这两个片子都刷完了，我有一个最大的感受就是，呃
1: ，我第一次知道了整理、断舍离、极简是三个概念。就是我以前就以为就是整理房间呀或丢东西什么的，就都都都属于一个范畴的事情，但是其实是相对不同的一个概念。嗯
3: ，嗯那大美，你觉得说呃，积简、断舍离还有整理，你自己会觉得现在有什么不一样吗？我自己的话，我应该是属于断舍离类的，因为我是特别舍得丢东西的，就是每一件东
1: 西我不需要的我就会丢掉，然后如果没有什么新的呢，我也不太买。然后整理的话，其实。就是让通过一个系统的方式，可能去分类啊，让你房间变得更整齐呀、啊、更好找呀、啊、更美观呀、啊，类似于这种。我觉得这个技能呢，分类我可以，但是美观性我是做不到的。<笑>然后极简、啊，我并没有觉得我自己是个极简主义者，我会尽量的少买东西，不太需要我就不买，但是有一些我还是会买的。家里东西其实还是挺多的
3: 。对，我
0: 有看到那个有些人折衣服，叠完衣服之后是按照颜色分类的，除了按照什
1: 么春夏、啊、你。你是这样的吗
2: ？我同样颜色的 T 恤我会放在一起。我觉得 B B 应
1: 该是整理达人吧，因为家里实在是弄得太好看了
2: 。我觉得这个可能跟我妈受我妈的影响比较大，因为我妈就是早上起来脸也没刷，牙也呃不对，脸也<笑>脸也没洗，牙也没刷，然后就开始收拾，开始打扫啊，开始整理，对，然后从小我可能就是。我记得印象特别深刻的就是我读中学的时候，在家，因为冬天的话，在也我也是湖南很冷嘛，然后晚上睡觉之前，就是你可能穿了什么秋衣呀、啊、毛衣呀、啊，就是套了很多件，然后睡觉之前我会一件一件脱下来，一件一件折好，放在我床边的椅子上。就我每天晚上睡觉之前都会把我的衣服折好，然后早上起来再一件一件穿，这样子。对，<笑>天哪，我
1: 跟你是两个极端，就是、我的衣服就是脱完之后就丢在那个地上，<笑>或者丢在衣架上，然后就丢到处都是。<笑>
2: 但是我就是觉得，我妈有一天发现我这个习惯，她就会说，就就很神奇，就我自己可能也没有意识到，但是她也没有教过我一定要这样做，但是就我自己可能才在那个时候很小的时候受她的影响，我就其实有这方面的一些，就会去这样做。对我觉得这个可能是跟天生的性格关系，你潜移默化的没有
0: 这么大的力量
1: 。你会觉得这个东西很繁琐吗？就是。就是我很懒，我不想做这个事情。你会觉得就是他要花很多的时间去做，就觉得很烦吗？嗯、不会吗？完全没有
3: 、嗯。对，我觉得就是像那个，哎、<呦>你一旦有了一个系统，就是你知道这些东西放在哪中，你脑子去处理一下之后，你之后你再去做这件事情的时候就会省力很多，对不对 ，B B？
2: 对，因为因为这个东西就是我可能是那种，如果我看见东西很乱。或者是说，呃，他没有放在他该摆的位置。就我其实看见乱糟糟的，我会觉得不舒服，在那个空间里面。如果是我自己家的话，所以整理这个东西对我来说，可能我其实挺享受这个整理的过程
1: 。因为当他整理的非常的干净整洁以后，我自己是会觉得非常舒适的。我的我的良心拷问就要来了，<笑>那你怎么处理这个家务活？是你干还是你怕呢？干的这个问题呢？比如说他的行为、uh, 他的举止没有达到你的要求，你很难受，因为他造成的这个问题就全部要由你来收拾。你你不会觉得很烦吗？<对>还是你觉得我我为了维维持我内心的秩序，我把这件事情做了就 OK 了
2: ？其实以前呢是这样子的，就是以前的话，就是当我 partner 他如果不收拾，就他东西都是呃可能瓶盖开,开了就放在那然后东西可能从来不基本上不会放回。原味其实他现在也这样，就比如说什么东西擦了脸的水，他从那个盒子里拿到梳妆台上，他就放到梳妆台了，他很少会再放回去。但是我以前的做法呢，是我会喊他，就是你给他放回去啊，你给他盖上什么的。后来我发现，其实喊他的这个事情吧，第一他可能还是不会做，然后呢我自己看着还是不舒服，所以就变成可能是他。呃，放放就是他把他弄乱了，我其实就默默的就把它收好了。就我现在基本上不会去跟他说你要怎么样怎么样，就我自己把它弄完，我就觉得哎也挺好的，这样也很快，我也省得是费那个口舌气喊他做这个事情。你自己
1: 心里舒服就可以了。
0: 但但美，你刚刚提到一个非常重要的点，就是维持自己内心的秩序。你知道这个这个事情就是像这对你这样的人，对吧？大美和我这样天天这样的 level <笑>标准。大家就是不需要那么整洁。明明我的嘞，我比你好一点，<我 S 2> 你不要把我给你一概而论。我刚刚要讲什么呢？啊、呃，就是你不同的标准，你对整理的这个要求是不一样的，对不对？或者是你对这种整洁或者美观的要求是不一样的。像我这样的，不太需要，呃，就是我自己内心不需要这种这种纠结。但是刚刚微微说的这样这种状况，他是为了维维持自己内心的秩序，所以当他跟他的。对吧？另外一半发生这样的一些不同的对整洁的标准的时候，嗯、其实最终是你要跟自己和解的
3: ，或者我觉得是你的 partner 他愿意去 follow 你的一个标准，嗯、我觉得就也算是另外一种和解吧。那我能不能说,说我的 partner 就是这样子？<笑><笑>你就说 Simon 吧，你说 partner， 大家以为可能
0: 换了一个人呢。OK。
1: Joyce 也是整理专家啊，去他们家真的很干净。每次去的时候，台面上永远都是什么东西都没有，真的很干净，很干净。Joyce， 你你你是不是有一套自己的整理系统
3: ？对我有自己的整理系统，我基本上是你只要问我要家里的任何东西，我会告诉你它在哪个地方的哪一个抽屉里面。就是我已经去呃建立了一个系统，就是我知道那这些东西放哪里。然后的话，呃 ，Simon 的话，他是。不是建立系统的人，那我有跟他说在哪里，但他是一个非常好的执行者，就是他用完了，就是比如说我们说哦，朋友要来家里了，我们来打扫一下，他都知道这些东西放在哪里的，而且是我觉得他有的时候比我还有一些，嗯，比如说像那个你知道家里用的盐，我通常用完了之后是不会把它关掉的，他会跟我说你要把它关起来，不然盐是要受潮的。他有一些强迫症，<笑>对，就是他会有这样子，然后包括我们，就是我们俩对这种整洁吧，不能说是干净，就整洁的程度，我可能会比他多那么一些些，但是他也是一个很整洁的人。<是>我感觉听听起来好像更像那个对那个
1: 那个美国综艺里面的那一套的整理思路有点像，建立一套自己的系统分类，然后你会知道他在哪里。
3: 对对对，其实我可以讲一讲这，嗯、我们可以讲一讲这两套综艺节目嘛。一个是美国的那个 Home Edit， 一个是那个日本的马里会的，呃，他对,对比较知名的叫 Spark Joy。刚才我们也讨论了，我觉得像美国的那个，它并不是特别的在意断舍的这个概念，除非说你家里没有这样子的一个空间了，然后你东西实在太多，它会让你做一些取舍。但是像它。里面有一些，比如说明星啊、名人，他们本来家里的空间很大，他们也不想扔掉这些东西，他们更加的会去尊重你的这个意愿，然后帮你去做这些，呃，做做成一个系统，然后把你所有东西放在哪里归类，嗯、呃，不仅它是有一些呃功能性的，然后还有一些美观性的，这样子你比较容易找到，然后并且的去 maintain。然后马里会的话，他是会去让你去呃 go through， 就是一一件一件你的东西去问你，你有没有 spark joy， 然后然后让你扔掉之后，他再去做一个整理，就觉得还是有一些不一样的哈。
1: 我看的时候，其实感觉还是挺强烈的，因为我我没有把那个美国的那个看完，因为你知道美国人就很夸张嘛，每次演什么东西的时候，所以我基本上就是看了个大概，<笑>看了个感觉，知道他们在搞什么就可以了啊。所以他们的那一套、嗯、那一套整理思路，我觉得就是呃，基于现在的混乱，帮你找到一个相对系统的方式吧。然后马里会的那个，其实是我自己会个人比较喜欢的吧啊，我觉得相对相对而言啊，因为他就是。他就相当于他开头的时候会用一个非常简单的方式入手，就是从衣服嘛，每一个每一期，对对对，他那个就是这个 Spark Joy， 它有两部，第一个是有一个片子就直接叫 Spark Joy， 然后另外一个叫啊啊、呃、Tidying Up with Marie c o n d o 就是。怦然心动的什么什么整理法，也许是这个。嗯、对对对，第一步它是要从你的衣服开始，因为这是最好入手的一个断舍离的方式。就你把你所有的衣服都拿出来，像是堆成山一样丢在你的床上，然后一件一件的问，然后你对这个这件衣服会不会有一个 spark joy？ 如果有，那你就把它留住；如果没有的话，就放到一边；如果犹豫不决的话，你就放到另外有一个待定。然后你想丢掉的呢，你就跟他说 thank you， 就是帮助你。走过了一段什么什么样的东西，就每一件东西你都去这样去搞一遍，然后你就会知道哪个是你真的内心想要的这个东西。但是这个日本的都带一点玄学的成分哈，<笑>就是因为因为他他会有这个，比如说他在开始做这个房间的整理的时候，他会在那个地面做一个祈祷的仪式嘛。我刚看的时候呢，我其实心里是觉得。第一反应是，啊，有必要吗？结果呢，我把那八集看完的时候，我就会每一次他做那个仪式的时候，因为他会配上音乐，我竟然有一点感动，我就会在那，就是我刚看前两集的时候，我会快进把那个。那个仪式，看到后面的时候，我就会随着音乐把那个部分看完，因为我觉得真的还挺神圣的，就是整个这一个像做法一样的过程。<笑>你知道，他们整个整理的时间跨越的维度是很广的，是可能会做一个多月才能把一个大的家庭整理完，而且他整个面向的这个。这个这个叫什么？他的拍摄的这个对象是涵盖，比如说空巢老人，然后刚在一起的两个人搬到一起，嗯、或者是一个独居的老人，另外一半去世，他整理遗物，嗯、还有就是比如说啊、呃、家里的这个啊、呃、一个新生儿要出现，或者是就真的是有点像 holder 的那种感觉，还要做一个实实在在的断舍离的这么一个部分吧。就我觉得这个片子还是蛮好看的，他会讲述。大家在不同的状态会面临什么样的问题，然后这个整理带来什么改变？当然我，我我没有没有任何后续的报道啊，我不知道是不是真的对生活带来了这个质的改变，但是看的时候感觉还是很好的
3: 。对我，我是呃觉得对我还是蛮有影响的，就是我自己还是。比较追求断舍离，我很爱扔东西。就那个啊、呃，马里会的这一个，还有以及有一部日剧叫《我的房间空无一物》嘛。我每次买东西的时候，嗯嗯我会跟自己说，我到底会不会用它？然后以及这个东西，如果我有一年不用的话，我是会扔掉去的。就当然也会有一些比较后悔，就是真的可能你一年不用，但是你两年之后就是会用到，那怎么办呢？我只能再买了。<笑>
1: 哈，<笑><笑>我我的家空屋一，我之前其实也看过很多年以前，但我觉得那个更偏极简主义一些，是不是？是、嗯、是，嗯、是
0: 我我觉得断舍离，嗯、呃，对我而言，我首先就是整理断舍离和极简这三个，我现在感觉好像极简对我而言更容易一点，因为极简就是不要买东西，啊、<笑>或者说减降低你的。<笑>哎，等一下，我的理解哈，我先在我自的理解， uh, <okay. S 1> 就是就是尽量的拥有你需要的东西，好吗？因为整理多少也很困难。我我之前的一个整理非常夸张的，呃，一件事情是我在刚刚大学毕业，在长沙工作，然后我有一个朋友是处女座的，他过来，他会一个月过来一次，他当时不，我们不在一个城市，来帮我整理我的衣柜。他是一个处女座朋友，真的只是朋友。然后有一天我发个朋友圈，我说啊，我现在可以把衣服都折成这样放到我的衣柜。然后他说，我靠、那个，那个那个这简直不敢相信我的眼睛，你竟然连内裤都能折的这么整齐。反正整理对我而言就很很难。然后呃，断舍离，因为我以前也有过这种断舍离的经验，扔掉很多东西，尤其很早以前扔一些照片，就是啊，<笑>情商的时候扔过一些照片。然后后来你会发现要找回来太难了，那个其实就是你的一个一些记忆嘛。哎，为什么还要想找回来？因为和好了吧？不是，没有和好，<笑>就是会觉得<笑>想要去缅怀一下你过去的人生。啊，我是一个特别念旧的人，<笑>所以你说那个钉，我可能每个东西都有钉，所以就很多时候基本上都是犹豫<笑><笑>不决，很难。然后我清出来的不是我，不是告诉你我有很多鞋子嘛？我从国内过来有二大箱东西嘛，然后还有很多不用的衣服，我都。清的时候从衣柜清出来，然后又放到另外一个储藏间，然后下次清的时候我下决心把它扔掉，又扔不掉，又放到车库，又找又又去找一个大的很好的一个箱子，然后把它装在一起，就是衣柜，它反正就从房间的衣柜去到了车库的衣柜 ，anyway 它还在衣柜里面，所以就就扔不掉。那极简而言就相对容易一点嘛，首先要做的是减少你购买的欲望，对吧？现在没有什么购买欲了，那东西会穿烂的，袜子啊裤子啊都会穿烂，然后就扔掉。那、啊、这个时候东西越来越少，所以我是这样理解的。对于我这种特别没法做做到这个整理的人
2: ，其实可能你说极简这个减少购买的欲望，这个东西有时候不是自己可以控制的。
3: 我发现
2: ，就<笑>是可能我发现现在呢，可能就是买东西会更理性一点。就像 Joyce 说的，就你买这个东西之前，你会先真的认真的考虑一下，我是不是真的需要这个东西？然后如果需不需要，第二，我是不是真的非常喜欢这个东西？那第三，我今天不买，我过几天我再想一想，我还愿不愿意买这个东西？可能最后我才决定我要不要真的把这个东西买回家，就比较慎重的去购物。对，嗯、那你这么多年能坚持整理的是什么？呃，就你的乐趣在哪儿？我觉得生活的空间，我是整理，因为我会，我记得很早之前我，嗯，好像是看过一本书，还是听过一个什么那个视频，就是那个人说，就你的空间的这个磁场，其实很多时候会影响到你。嗯那对我来说，如果这个空间我把它整理的非常的干净和整洁，那我觉得我吸收的就是这个非常正能量、非常积极、非常正阳光的这个能量。<笑>所以我每天我都觉得，哎，我会觉得很舒服啊！就我自己切身的感受就是觉、哦、觉得非常的舒服，在这样的空间里。对这
3: 点，我跟你有、嗯、有点相似。嗯，就是我觉得如果家里很干净、很清爽的话，啊、呃，对我来说，比如说我知道所有东西放哪里。啊、呃，我觉得生活有种掌控感，而且我觉得是什么事情都是有条理的，你会觉得你的整个生活都是，呃，井井有条的。我觉得这种感觉是能够去应用在你的工作当中，啊、呃，包括我工作上的一些，比如说文件啊什么，我也都会整理的很清楚。那我就来下一个问题了，就,就是你们对于这种家，比如说家
1: 里整洁感的保持，对于生活的掌控感的这种要求，是指在自己家吗？还是去别人家或者在父母家里也会忍不住的想要去让他规整？因为当时那个。马里会他在片子里面他会讲，他就讲说 ，I love messy， 就是他很喜欢那种去到那样的场合，会让他整理完之后，可能就让他的内心得到了一种一种这种不算救赎吧，但是会让他的心情变得更好嘛。那你们比如说这种这种所谓不算强迫症，那就是这这个这个习惯吧，是只限于自己吗？还是会外延到别人家里？
3: 啊、哦，我是说我哈、啊，因为我家本身就比较整洁。如果我去到朋友家，我可能脑子里默默的会，比如说我去，我举个例子，比如说我去大美家，我不会告诉大美说你应该怎么怎么样，但是我会脑子里面，呃，就就只是举个例子，就是说这个东西可能应该放这里，就是只是就是在我脑海里面全部默以默。就因为大美家相对来说比较的整洁的，就是可我只是举个例子啊，<笑>我只是举个例子，<笑><对>就可能比如说电饭煲放在那个台上，<笑>我就会想说，嗯，这个、电饭煲要是放起放起来就好了，但是。我想说，我妈妈家啊，我妈妈家我完全就是放弃了，因为就是我妈太乱了，就是我连那种脑子里要过一下，说这个东西应该放哪里，我都不会有，而且我都不会呃想着说像大美一样说啊，帮我妈整理一下，我完全不会有。呃，如果我跟我妈说来，我们一起帮你整理一下，我会进入一种阶段，就是说我要把这个扔了，把那个扔了，我妈就会一直在边上阻止我，我就会觉得会感觉到很沮丧。因为对我来说，我觉得我是在帮你好，帮你整理出一个空间感来。但是对他来说，他觉得我是在干涉他的生活，所以我与其就是用我的大脑过滤一下 ，OK， 我就在这吃个饭，然后反正也就偶尔短暂的待一下，跟我也没有什么关系，嗯、呃，就不会想着说要把它整理啊什么的。
1: 你下次来我们家，把你脑海里过的告诉我，
3: 你要给我一些整理思路。<笑>朋友们，我跟你讲，我觉得我接受不了的就是所有的一些呃做饭的东西放在呃这个台面上面。我我自己发现了一个中西方啊比较不一样的地方，我自己的感觉就是，比如说像亚洲。你把你所有，他们很喜欢把那些锅碗瓢盆把它挂出来，就是其实也很整洁，嗯、但他喜欢所有东西展示出来。但是你去一些啊、呃、洋人家，就是西方人的家，他喜欢把所有东西全部藏起来。那因为我之前住的房东家，他、嗯、是一个啊欧裔嘛啊，他就是喜欢那种把所有东西都藏起来。然后我们用完所有东西都要把它放起来。我在他家住了七年，我就就养成了这样的习惯，所以我喜欢把所有东西都藏起来。就把它都放起来，这样子就是感觉好像你的台面上就很整洁的感觉。其实，就是我
2: 觉得可能这两种方式，其实它给人的感觉是不一样的，都是很好的。因为最重要的就是，即使放在台面上，只要它能够把它收拾得很整齐，就是很多时候它也体现的是一种叫什么烟火
1: 气，<笑>一种生活气息在里面。<笑>对对有些人吧。把东西都放在台面上，但它不显得乱，它会还有一种小审美的设计在里面是 OK 的。对是的但是如果你只是，对你如果单纯的只是堆在外面的话就不行，因为我不知道如何让它变好看。我大概的思路是跟 Joyce 一样，尽量把不用的放起来，嗯、但是电饭煲还是在那个位置，因为实在是太大了，不想每天搬来搬去
0: 。我刚刚这就是我想问的问题，<笑>电饭煲和洋人的那个 Toast 机、面包机都会收起来吗？嗯、我们家我们我
3: 们家 toast 机还有啊、嗯，就是我之前住的房东家 Lisa 家都是收起来的。然后 Simon 是每天都用 toast 机，他、哦、都每天拿出来，然后每天放进去的。哦，那可能还有一个前提条
2: 件就是厨房里的储物空间要要对要大一点。<笑>你看我们家的储物空间有多大？哈哈哈哈哈！那<笑>就是是哦、啊，其实我们家好像都是面
3: 干干净净，嗯、没有没有东西的。嗯、对。嗯我觉得你如果养成了，哦、学习一下，对你，你养成了习惯之后，嗯、你每次用完了之后，你放进去，其实你并不觉得说是一件很麻烦的事情，你反倒就觉得说、嗯、，OK， 啊、um, ，就只是顺手的一件事情。当你台面上什么东西都没有的时候，你就会觉得说 ，OK， 家里很整洁
2: 。我现在被 Joyce 这么一说，我觉得我家里好像台面上东西有点多，
3: <笑>回去可以
2: 精简一下，对。然后那个，因为其实刚刚说到就是啊、呃、比如说回父母家呀，或者去别人家。因为我其实回父母家，这样吧，<我>你去大美
0: 家先，<笑><笑>你先去大美家，你再回你父母家。
2: 没有，其实去大美以后不用来了。大美家，我上次去的话，我整体感觉还是挺整齐、对对对挺干净的对。对，我也觉得大美家很整洁。嗯，但是我之前也有去，就是去朋友家，比是吗？<笑>对，就是也会脑脑海里帮他整理一下吧。<笑>对，因为包括有时候朋友家他有那个绿植嘛，但是呢，他比如说我去洗手间上厕所，然后他那个绿色的植物就是水都已经干的没有了，都已经长青苔了里面。然后我就很想说，里面是不是应该要换水了？但是，但是就是我也只是脑海里会想一下而已。对，因为你可能不太会真的去，呃，去去跟别人就是去说你这里啊，那里那里怎么了？因为其实我自己还有一个就是关。观念跟以前太一样。就以前如果可能有别人呃到家里来住啊或者怎么样，我那个时候是比较极致的，就是希望他能够保持非常干净啊，非常、啊、<端>什么之类的。<是>对，要讲极致。但是，但其实我现在有个观念呢。转变就是我会觉得，不管是别人家，或者是比如说别人住在我们家这个房间是他住的，就是我已经可以去说，呃，不用太 care 说他保持的是怎么样，因为我会觉得在那个空间里，如果他能够觉得舒服，那就可以了，就我没有必要用我的这个标准，就是去去要求别人怎么样。最主要的是住在那里的人他自己觉得舒心、觉得舒服，我觉得这个是最重要的
0: 。就是微微刚刚之前讲那个能量场，我觉得是我很有感触。就是，除了当然我自己不是很收拾啊。有一天呢，是我跟我 partner 要吵架了，就是一天一大早起来，首先是不知道什么小事，因为闹得很生气，很别扭，然后一直到就心里特别难受，走的时候都没有 say 拜拜，反正就咯,咯咯咯的。大概到了九十点钟的时候，我就开始进我的学习房，开始准备工作学习了。然后我一坐下去，那那天我本来就是很生气。呃、嗯，他他上班之后，我一直在想着这个事儿。你你你怎么能这样对我？然后你怎么能这样想？然后大家能不能好好？就很生气。然后一旦坐在这个办公桌前，而且桌子上都收的整整齐齐、干干净净，我当时气立马消掉了。然后我就跟他发信息说啊，我说谢谢你收拾。然后我感觉这个能量场充满了爱，充满了关心，充满了这个
1: 感觉。<笑><笑>日本玄学,学已经上
0: 线了。<笑>而且 Joyce Joyce 讲的那个关于呃效率的问题，我觉得很对应这些东西哈。就是你你你会大美你会经常找钥匙吗？我经常找不着。钱包钥匙
1: 跟钱包,包这两个东西天天,天天丢，天天丢，天天丢，我真的好崩溃啊！我我回来、就是、我本来是想买一个那个苹果的那个 AirTag 塞在里面的，后来看了一下价格，我内心稍微挣扎了一下，现在还没有下手
3: 。钥匙有固定的放的位置。就我们一旦，比如说，我有的时候去上瑜伽的时候，我有瑜伽袋子嘛，我钥匙放在里面。如果一旦没有放回原来的地方，下面就会说这个钥匙没有在原来的地方。所以我们所有的钥匙一回家就放在了进门的一个罐，就是那个台面上面。你这样子就是永远能找到、嗯。那钱包呢？我最夸张
1: 的一次，钱包好几天没有找到，怎么都找不到，天天刷 PayWave。然后有一天朋友跟我说：“姜大妹，你的钱包为什么在我车上？”
0: 就是就是会有随手乱放的习惯，而且你放了不知道在哪儿。一个一方面是记忆力不好，没有过；<笑><笑>一方面是没有过脑子，第二方面是脑子也不好使
1: 。所以，唉，所以
2: 其实如果你能够有个固定的地方，嗯、就是回家就把它放在那儿，那你肯定就不会找不着它。然后你如果它不在那儿，你还会觉得哎，它去哪儿了、啊？就是你能够，就是能够把它又就是。有意识的放在那个位置，嗯，对，
3: 嗯嗯，就放在固定的位置。<以>而且我觉得它是需要你 partners 配合，因为有的时候你们开不一辆不一样的车嘛。但是只要放在固定的位置之后呢，嗯、可能有的时候你会忘记，有的时候我会忘记，他他也会忘记。但是，一旦你们相互提醒了一下之后，养成这个习惯之后就 OK 了
1: 。我我下一个问题又来了，就是刚刚我们在说买，你觉得你需要的这些东西，就买东西之前的问一下嘛。那相对于对于说一些软装类的，或者是一些比较修饰家里的这些东西，你觉得是有必要的，没必要的，怎么去区分呢？因为我前几天有一个特别喜欢的玩偶，我就我真的很喜欢那个玩偶，我觉得很可爱，然后我就一下子买了四个回家，然后我事后我就在想。哎，这玩意儿放在家里会好看吗？也不知道。但是当下的时候就很喜欢，就很想要那个东西。你
3: 不需要买四个吧？
1: <笑>就是觉得很喜欢它，它有不同的姿势，然后你就很想要，嗯、就那个瞬间是这样的。嗯
0: 。所以这就是那个泡马特。嗯、那个我不是我的朋友，一个纹身师，就小溪之前他家里有一整面墙的泡马特，然后他把一个最大的房间用来装这些东西。那他那个座位装饰也很好看。是呀、啊，对呀、啊，所以其实。就看你怎么放、啊其。其实
2: 我觉得软装的这些物件物品的话，你觉得在决定要不要买的时候，就你买它的时候，你是要摆在家里嘛？那你就想一下，你要摆在哪个位置？就你觉得它摆在那个地方合适，那你就买。你要是觉得那我摆在这不合适，然后其实你回家可能也找不到其他合适的地方摆的话，那其实。对你就可以再、哦、去退了它，<笑>要
3: 不要？对，我觉得我这点跟 VV 是。我只有买回来才会知道合不合适。<笑>嗯、我我这点跟 VV 是很像的。比如说你买一些装饰品的时候，嗯、你一定要想，你这个东西是要放在哪里的，而不是说我要买了它之后再想放在家里。嗯、你一定要想，<对>这个东西是放桌子上还是柜子上？如果哪里都放不了，那我就还是别买了
0: 。嗯，这个会不会有有不同的这种关于记忆的问题？就是。比如说，可能 Joyce 跟 Vivvy 都是那种呃图像式的，你看这个东西，你家里已经有想法，放到哪里，它有什么，呈现什么的视觉感，非常视觉性的。啊，那魔照大门有没有？我是<有>我是没有的。我没有然后色彩全没有，而且你知道，有些人对对色彩的有些人很敏感，对吧？他能不同的颜色搭配，有时撞色，有时深深浅浅的同色系都能很好看。但是你只是觉得单个这个东西好看，就好像我们去买家具的时候，这个椅子。很好,好看，那个桌子很好看，它搭起来就是很别扭。嗯，我就会就可能或者小小的物件更加对吧？更多这种情况发生了，所以这会不会是跟人不同的一种审美方式，或者是那种记忆方式有关系
1: ？有些人他就不我觉得我就没有审美，然后就没有办法把这个东西做好看。但是你喜欢，对不对？也没有很喜欢吧，我就某某一个物件我会很喜欢，<笑>会想要。就我想买的那个小娃娃，我真的很喜欢，然后我就会想要它。啊、然后其他的确实是不需要也就不会买，<是>但某一些东西还是会有看到的当下会觉得超级喜欢的，嗯、还是会想要买。哦，
2: 嗯，那如果很喜欢，当然可以买呀、啊，因为你也其实很难碰到自己很喜欢的东西。嗯，老师，嗯、那么我
0: 有一个问题，哎这个、你很喜欢，对方不喜欢，你的你的 partner 不喜欢。
3: 你会买吗？我不会买。会买吗？买我不会。我会买<笑><笑>。你们，你们俩，<笑>我的话，如果如果说是自己私用的哈，小的东西，那肯定是我自己喜欢，比如说香水啊，啊、呃、洗洗,洗这些东西。但如果说是家里的东西，我举个例子，比如说我们家要买个全身镜，因为我最近在健身。这件事情是我跟三 a 一起做决定，嗯、买一个怎么样的镜子，多大的，我们俩都是一起决定的。我我举个例子好了，比如说我们最近又买了一个多啊、呃，就是靠门的。你最近买了挺多东西的。<笑>呃，这个的话，其实我就是如果很小件，我真的很喜欢的话，这么小，它就是把那个门不会被风吹了嘛。嗯我就自己买了一个，我买了一个，当时给他看。我其实有我其实卖家里的每一样东西，只要是给家人，我都会给他看。他说很丑，我说我觉得很好看，然后我就买了。买来之后，他说真的挺好看的。就、哎、就是那种买<笑>买东西之前都是不好看，买回来都是真香系列。对对对，但是<笑>但是我一般都会去争取他的意见。我说我要买一个这个东西，如果是给家里用的话，嗯,嗯
1: ，我觉得买一些。可能没有办法特别能，还是会买到一些比较上头的东西，但只是这个上头的东西的这个数量在随着年龄的增长在慢慢变少。嗯，变
3: 少、嗯，对，真的有。嗯、然后我我们还有一个买衣服的法则，就是说，嗯、呃，比如说我们今天要出去，我们的目的就是买衣服，比如说买几件，买两件好了，买两件的话，那我们就要把旧的衣服里面挑两件出来把它捐掉去。啊、呃，这样子的话，你的衣服就不会太多，而且因为可能人在心闲的话，又不需要。把自己装扮成一个精致的白领，对不对？所以呢，就是自己的话，在这边穿的比较的随意一些，比较舒适一些。可能所以在衣服的数量上面，其实跟在国内比起来，其实我妈比我衣服多很多很多
0: 。我刚想问大美，你你回国这么长时间，你没有每天买买买吗？
1: 或者是什么外卖啊、<我>淘宝啊？淘宝确实下了很多但但感觉都是一些必需品，比如说，嗯、呃，买一个什么猫用的什么东西呀、啊？或者是我买了我我我看一下我淘宝都买了什么哈，给自己配了一个眼镜，嗯、然后买了一个棉签，买了内裤，买了洗手洗，就是一个自动出洗手液的那个东西，买了猫的那个项圈，哦，买了两件白色的 T 恤，基础款，然后买了耳塞，啊、呃，然后还给我爸买给家里买了很多东西，我爸要什么电锯呀，要什么吸尘器呀，就类似于这种的。哦，这是我的淘宝购物清单，嗯、就是还是买了很多东西的。基本上每个隔两天都会有一些快递到，嗯、但都是一些比较功能性的东西。我、
0: 嗯、为什么问这个问题，因为我朋友刚刚从从北京回来嘛，然后我们就刚刚在聊，回国之后你觉得对他变化是什么？他说回国之后真的是太方便了，就一直停不下来买东西。他即便阳了之后在医院陪床的时候，也一直在下订单。所以他回回去的时候，大概就带了一点一点点东西。还有几个空箱子，回来的时候是四个大箱子，两个小箱子。那他都买啥了？买的，买了各种各样的东西啊。那刚刚不是水龙头吗？刚刚在装，然后还有那也都是实用性的。各种衣服、吃的，各种
1: 。我回来的感觉是觉得钱不是很精花。我当时回来的时候，我在想哈，一个月我就，我因为我也没有人民币了嘛。我当时因为还有隔离什么的，我就大概我我有手头有一点人民币，然后我又换了大概一万人民币吧。我在想我在家一个月。怎么也够花了吧？一个月我能花多少钱？我就我当时就这么想的，结果我现在账号里已经不到一千块钱了。然后我在想，哦，那下周就不要买东西了，就也不知道，就随便吃，出去吃吃饭，嗯、然后。就是钱不经花，好像听上去每一件哈都没有新西兰贵，但你随便买一买也挺也也挺多钱
3: ，是不是因为过年所以买年年货啊，还有一些大件啊那些东西都会有，然后国内购物太方便了，就有的时候你嫌淘宝慢，你就会去京东，因为京东肯定就到，嗯、然后你太方便，你就会想说我要买这个我要买那个，然后就不知不觉钱就花掉了，而而且
1: 我不喜欢逛街嘛。我不喜欢逛街，但是我又知道我想带一件优衣库的那个背心儿回去嘛，它就有很多件嘛，然后嗯，就举个例子啊，嗯、可能不是优衣库的，我就会从淘宝买个四五件回来，然后选一件我要的留下，把剩下的再寄回去，这样我就不用出去逛街了。哦、就我对对我真的很很不爱逛街，所以我就是就是觉得能从很多淘宝上解决的，我就不出门了。哎、而且就是他也不会给你运费险，嗯、你就点一个上上门取件什么的，嗯、你就直接再去还给他就可以了。嗯，所
2: 以其实可能。究根结底，在新西兰物欲比较低，可能不一定低，都是消费造成的，没有消费环境
3: 。啊，反正现在农历新年也快到了嘛，我觉得大家可以去整理整理自己所有东西，看一看哪一些是有一些 sentimental 的，就是有情感的，你可以一定要留下来的是可以留下来，哪一些你觉得其实自己已经很久没有用了，你可以去做一些舍弃，然后呢？嗯、呃，趁着过年的时候呢，去舍掉一些东西，然后到时候又可以这样，可以迎接一些新的一年。嗯，如果回家了
1: ，也可以看像我一样有没有决心帮家里收拾一下。<笑>嗯
3: 、如果没有的话，你就也可以像我这样子打算说，去<笑>找个整理师去帮你，那我觉得有个第三方的话，可能直接。你跟你父母之间的一个说，我要把你东西扔掉。如果有第三方，第三方你就当做一个恐骚挺好的，你就会让人家都觉得你这样子是可以的啊。你可以帮他通过整理师把一些东西丢弃掉，嗯、我觉得还是挺不错的。我我自己个人是觉得一个整洁的一个居家环境是可以给你让你的生活更加带来一些正能量的。那本期节目也
1: 也差不多了，嗯、呃，新年也快来了，我先祝大家兔年快乐，身体健康，心想事成，快快乐乐，突飞猛进，耶耶，好吧，那就到这儿了，<好>拜拜，拜
0: 拜，拜拜。拜拜